0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Pantanal está em chamas. Estima-se que mais de 2 milhões de hectares de área do bioma foram consumidos pelo fogo. Esse é o tema da série de reportagens especiais do Jornal da Record desta semana. Entre as muitas complicações causadas pelos incêndios, os animais silvestres fogem do fogo em busca de água e abrigo, mas muitos não conseguem encontrar segurança sem a ajuda de profissionais. Quem está conosco para falar sobre isso é a criadora e vice-presidente da ONG Ampara Animal e Ampara Silvestre, Marcele Becker. Bem-vinda, Marcele.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que trouxe todas essas histórias e acompanhou presencialmente por mais de 10 dias o resgate a esses animais lá no Pantanal. Romeu Piccoli. Olá, Romeu.
2: Oi, Celso. Uma honra estar aqui de novo no podcast. Marcele, tudo bem? É... Foi uma tarefa bem difícil, né? É... Eu já fui para o Pantanal algumas vezes, é um lugar que eu gosto muito, você vê muita natureza e agora o que a gente vê muito é destruição. E, e essa natureza sendo consumida pelo fogo, né? principalmente é, a, a, os animais, a, o sofrimento desses animais é, é terrível, né? É terrível. É, a gente acompanhou o, o trabalho da, da, da Ampara Silvestre lá, que é, é fundamental. E, e a Marcele, acho que pode falar mais sobre isso. O, o Marcelle, como é que está é sendo esse, esse trabalho para vocês lá?
1: Sim, Romeu, concordo. A situação é muito difícil e muito triste, né? Porque muitas vezes a gente, a gente assiste algumas cenas e não conseguimos intervir nelas, né? Eu acho que isso é o mais difícil de tudo. Nem sempre é possível é, salvar esses animais, mas nós fazemos tudo que podemos. O que a gente tem feito é observar grande parte desses animais, monitorar, né? Alguns animais a gente consegue saber mais ou menos a região que eles estão, como as onças, por exemplo, onça pintada, né? O Jorge, nosso veterinário, ele resgatou uma onça pintada com as quatro patas queimadas. Essa onça já está sendo cuidada e ela já está num santuário em Goiás, num local próprio para para cuidados, né, de, de onça pintada. A ideia é que esse animal volte para a natureza, mas muitos deles não conseguem voltar para a natureza. Então, muitos deles eles são tratados, né? A gente a gente cuida desses animais, eles precisam de um de um local para ficar por um tempo e nem sempre eles vão poder voltar para a natureza porque alguns animais ficam machucados muito machucados, alguns outros, eles depois de um tempo eles perdem os instintos deles. Então, a intenção é fazer tudo o mais rápido possível para que isso não aconteça, né? Para que eles não tenham esse intervalo tão grande para que não possam voltar para a natureza. O que nós estamos fazendo com esse monitoramento, é, cuidar dos animais de longe, quando possível, observá-los. Alguns que estão é, machucados e que a gente precise intervir, como aconteceu também com uma onça pintada agora, na semana passada, quando eu estava no Pantanal, a gente é, percebeu que essa onça, ela estava mancando da pata à esquerda, estava mancando já há alguns dias. Esse ferimento parecia piorar. E isso sempre observando de longe, tá? A gente vai de barco ali na região de Porto Jofre, ali no Parque Estadual do Encontro das Águas, né? Bem naquele pedaço onde a gente tem muitos animais. A gente observou, esses anima... é, observou essa onça de longe, percebemos que o ferimento estava piorando e aí sim a gente sentiu a necessidade de intervir. E o nosso veterinário Jorge, ele... Ele, através de, uma, de um rifle anestésico conseguiu que esse animal fosse anestesiado, conseguimos chegar perto desse animal e descobrimos que esse animal não estava machucado por fogo e sim por briga, né? por alguma coisa da natureza, da vida selvagem mesmo. É, então, esse animal foi medicado, ele inclusive nos é, falou que animais silvestres, como eles, né, quando eles estão em vida livre, eles não estão acostumados com remédio, né, com medicamento, então eles costumam reagir muito rápido a isso. Então, o ferimento foi limpo, o um curativo foi feito, esse animal recebeu a medicação e a gente manteve esse animal no local onde ele foi encontrado. A ideia sempre é que eles fiquem na natureza, quando existir natureza para eles, né? Mas o que acontece é que é, as brigas elas tendem a aumentarem, desses animais, né? Então, além da questão do fogo e deles se queimarem, e de eles ficarem desidratados, sem alimento, sem água, a gente tem a questão também de que os espaços verdes estão diminuindo por conta das queimadas, então eles acabam ficando em lugares menores, os animais eles ficam em contato muito mais próximo um com o outro, então a gente acredita que sim, as brigas entre eles também possam aumentar.
0: Marcele, você... Anunciou aí o, o tratamento que foi dado, à onça que teve a à onça pintada que teve as patas queimadas, né? Ela foi encaminhada a um santuário em, no estado de Goiás. Como é que é essa operação da ONG? Vocês têm recursos para uh, atender essa demanda que está ocorrendo, por, causada pelo fogo?
1: Olha, nós temos o é, seguinte, nós, o nosso veterinário Jorge, é, ele foi um dos primeiros a chegar lá porque ele já tinha recebido uma denúncia de que alguns animais estavam morrendo queimados no fogo, então ele foi com o próprio carro dele, ele saiu de São Paulo, foi até o Pantanal de carro com o equipamento dele. A ONG, ela tem ajuda de muitas empresas de medicamentos, muitas empresas ajudam a ONG e pessoas físicas também. Então, os recursos que nós temos são esses. Além da vaquinha que nós fizemos também, assim que a gente viu que a situação do Pantanal, ela era... É, ainda mais crítica do que nós imaginávamos inicialmente. Esse recurso da vaquinha, ele ainda não foi entregue totalmente para a ONG, e a gente pretende usá-lo para algo que vai deixar um legado ali para o Estado, porque muito provavelmente, né, essas queimadas elas vão continuar acontecendo, elas acontecem ano a ano e por mais que a gente esteja vivendo aí uma das piores ou a pior de todos os tempos, a, a gente acredita que as queimadas voltarão a acontecer. Então a gente não pode ser pego de calças curtas né? numa próxima situação, a gente tem que estar preparado. No resgate da onça especificamente, nós tivemos é, o helicóptero utilizado, nos é, foi cedido, né? a gente teve o voo também, que essa onça foi levada para Goiás também, então esse recurso não saiu da ONG.
0: O Romeu já, já declarou que conheceu o Pantanal antes desse desastre do fogo, né? Eu gostaria que tanto o Romeu como a Marcelle contassem as impressões que tiveram. O Romeu ficou lá por 10 dias, a Marcelle acabou de chegar de volta do Pantanal. Como é que foi a experiência de visitar essa região bela, magnífica, debaixo dessa catástrofe que é o incêndio, o fogo que está ocorrendo no Pantanal?
2: É, eu fiquei é, justamente nessa região que, que meio que é considerado o epicentro ali do, do incêndio nesse momento, embora é, seja muito amplo, ele está pegando o Pantanal inteiro, né? Então a gente ficou justamente ali, a gente cruzou a Transpantaneira, que é uma região muito rica, essa é uma estrada a parque, que ela liga Poconé ali a Porto Joffre, é, tem muitos animais, então assim, na beira da estrada a gente já vê muitos animais queimados, desidratados e muito incêndio Assim, é, essa coisa que, que, que a Marcele falou da dificuldade para chegar nos lugares eu enfrentei é, numa das nossas coberturas a gente ia acompanhar o corpo de bombeiros no combate às é, chamas e nós não conseguimos passar a gente estava numa estradinha é, dez minutos antes passou o coronel do corpo de bombeiros ele estava com a secretária do meio ambiente do Mato Grosso é, no carro de trás, eles passaram A gente estava fazendo umas gravações Ali num ponto da, da estrada Eles passaram, a gente até conversou Falei, bom, encontro vocês lá na base Dez minutos depois nós saímos E nós já não conseguimos passar Tinha labaredas é, De mais de 10, 15 metros E elas começaram a invadir a estrada Isso foi numa vicinal Da, da, da Transpantaneira né e, e é um negócio Impressionante É tem, tem momentos em que os bombeiros não conseguem controlar o fogo, eles esperam abaixar um pouco porque não tem como. É, é... Então você imagina os animais, né? eles ficam completamente desorientados e é muito triste porque você vê o lugar sempre com uma vida exuberante e de repente você vai lá, então isso, isso é muito chocante. né?
1: Sim, Romeu, inclusive eu fiz é, chegando no, no Pantanal, na verdade chegando em Cuiabá, uma das minhas primeiras reuniões foi com a secretária do meio ambiente. Ela contou dessa situação também, inclusive nos alertando, né? É realmente muito triste. A gente vê, olha, literalmente um cemitério a seu aberto, né? Muitos animais é, passando por uma situação inexplicável de... de Queimaduras, desidratação, de, de num ponto de desidratação que eles já não conseguem mais se manter de pé, já não conseguem mais, a gente não consegue mais salvar esses animais de tão desidratados que eles estão. É, a gente vê também animais é, correndo, perdidos, né? A gente via muito isso. Eu, ficava, eu e a Juliana, que é a presidente da Amparo Animal, minha amiga, né? Nós fundamos a ONG juntas porque nós amamos os animais. Então, imagina pra gente o que é, né? A gente. É, presenciar isso, ver isso de perto, querer fazer algo por eles e muitas vezes não conseguir... A gente presenciou muitos perdidos em busca de água, em busca de comida. Nós espalhamos coxos, né? Nós, Amparo um Animal e também vários outros voluntários que estão por lá. Espalhamos coxos com comida, né? Frutas, legumes e água ao longo de toda a Transpantaneira, embaixo de praticamente todas as pontes que ainda estão lá, né? Porque muitas foram queimadas também. Mas nós temos vários pontos em que. Nós colocamos água e comida para esses animais. Mesmo assim, muitos não conseguem chegar até esses pontos. Então, gente, olha, é inexplicável assim a tristeza de ver aquela grandiosidade, né? aquela, aquela magnitude toda de potencial, inclusive turístico, para se observar animais em vida livre, ver tudo aquilo sendo consumido pelo fogo. É, é bem triste.
0: Marcele, é, há relatos de animais silvestres vistos em ambientes urbanos, o que normalmente é incomum. Isso é claro o efeito da, das queimadas. Será que esses animais conseguirão retornar ao Pantanal após esse pico dos incêndios ou o dano pode ser permanente, visto a sua experiência?
1: Olha, é, animais em, em locais urbanos a gente tem visto com muita frequência pelas queimadas e também pelo crescimento né, das cidades. A gente vai aí cada vez mais diminuindo os espaços deles e tomando conta de tudo, né? Então, eu acredito que sim, eu acredito que os animais, tendo é, espaço para eles, tendo vida livre, tendo natureza, tendo aí um bioma equilibrado, eles consigam sim voltar para o local onde eles devem morar. Eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com a coisa de domesticar né, animais silvestres. Eu entendo que eles são fofos e que né, às vezes chega um filhotinho ali que dá vontade de fazer um carinho, de colocar numa caminha. Mas se isso acontecer, aí não conseguimos mais devolvê-los para o habitar deles, porque eles não vão mais ter né, aquele instinto, a, a coisa da caça, eles vão depender de humanos. Então, se o animal se mantiver é, dentro ali do instinto dele, continuar caçando, continuar vivendo da forma que ele deve viver, sim, eles podem voltar.
0: Ô Marcelo, qual a importância dos pantaneiros nessa ação de resgate? Amanhã, por exemplo, a gente contará a história da Duda, né, que foi quem começou a alertar sobre o problema. Uh, e o Piccoli teve a oportunidade de registrar isso, né Piccoli?
2: É, a, a Duda é um trator, né? Nossa, Célia, pode falar isso. Eu digo que ela é a nossa, nossa greta, assim. Ela, ela, ela é, é a força
1: é. da natureza, gente, personificada. Ela é... Eu fico emocionada, assim, de verdade. O meu olho enche de lágrima quando eu falo da Duda, quando eu penso na Duda. Aliás, eu converso com a Duda diariamente agora. E ela é uma menina de 20 anos extremamente inteligente, descolada, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela coordena equipes gigantes. A Duda, ela postou um vídeo no na rede social dela há mais de um mês atrás mostrando uma anta queimada e foi a partir daí que inclusive nós da Para Animal tivemos conhecimento, né, de, de dessa situação, assim, de que a situação tava tão ruim lá para os animais. Então eu posso dizer que, que os pantaneiros e a Duda representando os pantaneiros, eles são essenciais, eles são importantíssimos, eles conhecem o ambiente como ninguém, eles conhecem os animais. Então é uma importância, nossa, eu nem tem nem, nem como a gente medir. Eles são extremamente importantes e eles estão fazendo a diferença mesmo.
0: Que bom, né? Que a gente tenha pessoa, pessoas sensibilizadas né, com a causa de preservação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da criadora e vice-presidente da ONG, Amparo Animal e Ampara Silvestre, Marcele Becker. Obrigado, Marcele.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço, por né, nos permitir falar sobre proteção animal e pela série de reportagens também maravilhosa que vocês vêm fazendo.
0: Agradeço também a presença e parabenizo o repórter da Record TV, Romeu Piccoli, pelo trabalho de cobertura do incêndio no Pantanal. É que agradeço, Celso,
2: é sempre uma honra estar aqui e parabenizo a Marcele e todo o trabalho que todos esses voluntários estão fazendo lá.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, a sonoplacia de Pedro Angeli e o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.